0: Lá,
1: Gente do magicante, está começando sua dose semanal de capirotagem? Olhando para as estrelas e para o cosmo profundo, será que existem seres em outros mundos? A pergunta é essa e ela não quer calar, por isso mesmo decidimos nos adiantar. Pois hoje o episódio será uma treta, porque decidimos entrevistar até mesmo seres de outro planeta. Mas afinal, será que existe magia nesse lugar? Falaremos apenas depois do on depois dos homens de preto nos liberar. Reunimos aqui os viajantes dos sonhos para observar o universo. E nos deparamos com eles, aqueles estranhos objetos. Eu sou Andrei Fernandes e abduzido de carteirinha, serei responsável por botar ordem na casa e da pipa puxar a linha. Ao meu lado direito temos ele, que dormiu com um Bilu. E ao acordar percebeu que estava completamente nu, Marcos Keller.
0: E malandragem, é nós, meu querido. Vamos falar hoje do ZT, bichão. Ao meu lado
1: esquerdo, a rainha do Elchan, aquela que entrou em contato com o brother Xeran, Livendrade.
2: Não entrei em contato com ninguém. Tentei expulsar o Vinícius de casa no momento que ele disse que ia tentar entrar em contato. E se vocês começarem a me dizer que entraram em contato na minha residência, eu quebro amizade com todo mundo, porque eu tenho medo pra caralho.
1: À minha frente temos ela, que descobriu que lamber um ET tem gosto de abacaxi. Teremos, então, que fazer uma adição no nosso Arquivo X. Juliana, põe
3: Eu não lambi o ET, mas eu devo dizer que eu tive que... Que eu menti, mas eu omiti que eu ia fazer isso aqui em casa, porque se o Frater MG soubesse, ele ia me botar pra fora, igual a Lívia, tentou fazer com o Vinícius, porque ele morre de medo. <risos> Então eu falei assim, ó, eu vou fechar MG mas, tá certo Tem umas velinhas aqui Aí ele falou, nossa, mas quanta vela, menina O que, que tu vai fazer? Eu falei, não, é só um negócio rapidinho Aí eu dei uma omitida aí Vou rolou. falar ali
4: com o demônio ali, coisa de boa oh, né? Ah, eu Ai, falei, não, é
1: egoece Ele falou, ah, tudo bem então. Suave <risos> As minhas costas com uma sonda especial Temos ele que descobriu que os visitantes Têm uma pauta ambiental, o Vinícius Ferreira
4: se você que tá ouvindo aí não acredita em nenhuma manifestação de vida inteligente fora da Terra, a sua inteligência não merece meu respeito.
1: Ih, lá começou. Yeah! E como convidado discreto, mandado pelos nossos mestres secretos, temos ele, Hamairaki agora está desperto. E é, meu cara.
5: Saudações nas três pontas do triângulo. E eu digo, se você não quiser ver, não peça, viu? Ih,
1: tá. Ih! Vai a ser arense. Uhum. Oh, <risos> gente, cara, essa pauta é uhum. muito maluca. Eu não sei o que, que vai dar daqui dessa maluquice. Porque... Essa coisa
0: do Venâncio, né? É,
1: exatamente. Me convenceram que ia dar um tema massa. Aí eu falei, vocês querem tema? Então vou ter que trabalhar. Dei devezinho deverzinho de casa, pedi pra fazer pauta. E vamos embora. Vamos embora. Se a gente tá falando sobre essas coisas aí de, de macumbaria aí... Então a gente pode fazer dessa parada aí. Porque afinal de contas, existem seres de outros planetas... Mas obviamente aqui a gente tá no magicando. Então não basta apenas essa pergunta... Existem uma visão mágica através de encontro com seres de outros planetas? Se, afinal de contas, você consegue evocar uma entidade de outro plano, por que não uma entidade de outro planoeta? Olha aí, ó. E a gente vai descobrir. <risos> é, é. E o pior, gente, é que tivemos resposta. Então você vai saber mais sobre isso logo depois dos recadinhos e a gente já volta. mágica está começando mais um ano de mágica para a felicidade, Gerada Nação, para o pesadelo dos tretratratores. Estamos começando mais um magicando maravilhoso aí para vocês e, cara, ficou muito doido esse, mas, assim, eu não, eu não vou me perfazer muito aqui, porque é o primeiro podcast do ano, eu sei que vocês estão com saudade, então eu vou evitar tomar muito tempo de vocês nesse momento. Primeiramente, agradecer muitíssimo o seu apoio para você que tá aqui baixando, escutando, que tá aqui divulgando e que tá aqui com saudade, falando aí com a gente e escutando esse podcast maravilhoso pra você que nos apoia financeiramente, isso mesmo pra você que fala tá no apoia.se barra magicando, ajudar a gente aqui a pagar as contas de ser e tudo bem, e essas coisas assim a gente ainda não começou a nova rodada de gravações desse ano de 2021 mas já fica aqui o aviso que em breve, em breve vamos retornar temos aí pelo menos mais uns dois episódios aí que a gente vai tirar da gaveta e a gente já vai começar a nossa rodada de gravações, você pode ser um desses realizar aí, que tá escutando e, e acompanhando as gravações em live com a gente, sendo um apoiador, né? Com um mínimo de 5 reais, você faz parte do nosso grupo secreto, além, é claro, de ajudar o Magicando a continuar do jeito que ele é. Lembrando a todos que se você tiver assuntos mais internos, você pode mandar para contato arroba, magicando .com assim como mandar o seu rolê do Kleber, que estamos extremamente empolgados para fazer novas edições, assim também como Humans of Esoterismo, pra você que tá aí, tá dando uma olhada aí no Facebook, no Twitter, no Instagram, no takes você que tá aí tá aí, vê aquele puxo que fala: Meu Deus, isso não pode ser sério. Manda print pra gente lá no contato.magicando.com.br que a gente vai ter com muita felicidade e diversão também ler essas doideiras que vocês encontram por aí, beleza? É basicamente isso, tá bom? Esses dois episódios vai ter uma parte 1, essa semana, e semana que vem vai estar a parte 2, é, em que tem bastante muito do nosso eu de 2020 ainda gravando e tal, então provavelmente podemos fazer menções ou referências a isso, mas em breve, novamente como eu falei, novas gravações aí para vocês. Então é isso galera, aproveita esse episódio Maravilhoso, mandar um beijo pra todos vocês Então é isso, bora pro episódio que ficou magnífico, maravilhoso, magnífico E é isso, bora lá Vamos lá, Vinícius Ferreira. Antes de qualquer coisa, eu vou puxar a palavra pra você de, de início, mas eu preciso dar um contexto pro nosso queridíssimo ouvinte pra onde surgiu a ideia dessa pauta. Pra quem não sabe, a gente tem ali do lado de casa o Mundo Freak Confidencial, né? O Mundo Freak no geral, o grande guarda-chuva dos projetos e tal. O mundo Freak Confidencial é exclusivo do Spotify, mas eu tô lançando dentro do Mundo Freak o Criptologia. O Criptologia, qualquer agregador e tal, tá na sua segunda temporada. A primeira temporada a gente falou sobre sensitivos, então a gente não tá falando sobre magia, nem sobre religião, a gente tá lidando com uma pauta que muita gente sabe, sente fala que sente, tem encontros esquisitos a segunda temporada, eu decidi mudar um pouco a gente abordou sobre seres extraterrestres, né, sobre, na verdade sobre ufologia no geral, né, sobre esse conceito do fenômeno OVNI, como é colocado ali né, e eu trabalhei 10 episódios vai ter mais uns bônus aí nas próximas semanas mas tudo, a ideia geral que eu queria passar, eu passei nessa temporada eu acho que o Vinícius, ele foi comentando um pouco junto comigo e tal, eu acho que, acredito eu que ele tenha gostado, que escutou, porque ele ficava empolgado, comendo pô Andrei, muito legal os relatos e tal Porque o Criptologia Ele é um podcast de storytelling Voltado para relatos mesmo A ideia é que eu fale muito pouco E as pessoas contem suas histórias E por aí vai e tal e, a gente, e eu vou construindo Uma linha narrativa Através dessas histórias Eu vou admitir Que essa segunda temporada Do Criptologia Me deu uma mudança de rumo No quesito acreditar Nessas coisas Eu fiquei assim Eu fiquei meio balançado assim Então eu recomendo Que talvez Acho que você pode escutar esse episódio tranquilo, sem precisar escutar o Criptologia, mas talvez exista um contexto maior, com coisas que a gente pode falar aqui, com os episódios lá do Criptologia. Então, convido você, caro ouvinte, caso não tenha escutado, coloque aí no seu agregador Criptologia, provavelmente vai estar o feed separado, senão você acha aí o feed do Mundo Freak, em qualquer agregador, vai ter lá os episódios de Criptologia pra você, beleza? Vinícius, por que essa pauta?
4: Cara, sempre foi um tema que me fascinou. Durante uma boa parte da minha vida, me aterrorizou. Era uma coisa que eu me cagava de medo do, quando eu era mais novo, porque, simplesmente porque não entendia e porque via coisas e, e tinha experiências bizarras. Tudo isso somado com Hollywood, né? E, e o mal que isso faz. E sempre li revista UFO tal, aquela coisa. E acho, mas acho que, de fato, no, nos últimos tempos, o que foi o estopim da, da vontade de gravar isso daí foi um do, do Criptologia, segunda temporada somado com o um H18 que eu tenho ouvido muito, o rapaz lá não, não me conhece mas um beijo pra ele, pros Ocas pro Ribas e cara, é, eu fiquei pensando, fiquei pirando muito e assim, e na real eu fiquei fazendo na minha cabeça enquanto fazia essas maratonas aí de, de ouvir uma porrada de podcast e pensar muito no tema eu ficava fazendo vínculos com o que que isso tem a ver, o que que o fenômeno OVNI, eu não tô falando especificamente de disco voador, nem de ET nem de nada disso, tem a ver com o que a gente chama de magia, o que a gente pratica e, e os temas que a gente discute aqui no Magicando. Eu acho que tem um overlap aí, uma sobreposição muito grande desses temas. Tipo, acho que é um pouco tabu, né, Andrei? As pessoas não, sei lá, têm medo de parecer maluco falando que, que tem essa sobreposição e que alguns fenômenos podem ser interpretados como sendo a mesma coisa parecer? Eu acho que só parecer mesmo, cara. Porque é, a, a linha é... entre a iluminação e a loucura é muito tênue.
2: Por que parecer maluco? Já acham que a gente é maluco por um, vários motivos. Colocar ufologia é, mas... no meio é, sei lá, é colocar
0: um temperinho diferente. É porque tem que ter um limite, né? A gente tem que ter uma, <risos> uma linha. Alguém é. tem que pôr uma linha no chão <risos> e falar daqui. Quem não... trabalha Nossa.
2: com limite é município.
4: <risos> não, mas eu acho que mesmo assim, cara, o, o pessoal da magia, muitos deles, né? Não dá pra, não dá pra generalizar, mas muitas pessoas têm, na cabeça deles, eles estão eles numa de que eles são cientistas e que só trabalham com fatos apesar de, na verdade, ser o oposto disso então a galera gosta de dizer que não, isso é coisa de doido eu não tenho nada a ver com isso e, e tentar deslegi deslegitimizar mas eu acho muito nada a ver isso para mim anda eu de que mãozinha é, dada
5: eu acho que é uma extrapolação natural um pouco do limite porque afinal quando você você está trabalhando com todos esses elementos né e, e vai para enfim para todos os elementos que a magia trabalha e de repente você começa a lidar com seres que eventualmente não, não enfim não estão dentro desse desse quesito eu acho que é um, um pouco uma extrapolação natural você ir para para os extraterrestres, né, para o fenômeno UFO e tudo mais. Uhum. É, e, e já existe um pouco, acho que dentro desse do meio, né? Está razoavelmente estabelecido. Né, que os OVNIs, os ETs, eles, eles influem.
4: Tem história nisso, né? Existe... Isso não é de agora. Isso... Essa relação de, de vincular inteligências que se manifestam magicamente com o conceito de entidades extraterrestres no sentido de fora da Terra é uma coisa que vem muito antes do, do fenômeno OVNI como a gente conhece ele hoje, né? Com o conceito de disco e homenzinhos verdes e sci-fi de forma geral. Eu
0: só queria entrar de novo nessa parada que o Vinícius falou para sublinhar mesmo, que assim... Tecnicamente falando, teoricamente falando, você não há distinção. Não tem como você distinguir qualquer inteligência extrafísica, supranatural, ou seja lá o que for. Sei lá, isso é uma fada, isso é um morto, isso é um deus, isso é um anjo, isso é um deva, isso é um ET, isso é a pedra, isso é intraterreno, você não, não tem como saber. O astral, já falamos que, que esse astral aceita qualquer coisa, né? A skin que você der pra essa porra, você não tem como discutir, porque não dá pra comprovar exatamente o que tá ali. Então, teoricamente falando, se você tem uma técnica pra uma coisa, não há por que essa técnica não funcionar em outras coisas também, tá ligado? Se a técnica tá para isso, ela deve funcionar para aquele outro também. Então acho que esse é um dos princípios do qual vira plausível a gente fazer esse tipo de esse tipo de experiência. E também, se você for pensar fisicamente, ah não, não tô falando de um ET espiritual, de uma outra vibração, uma outra parada dessa não, eu tô falando de um ET físico. Se é semelhante o desenvolvimento, minimamente falando de cognição, não há por que duvidar que, talvez chegue à conclusão de conseguir fazer, sei lá, uma projeção, fazer um contato, conhecer um astral numa outra realidade. Então dá pra você fazer uns malabarismos lógicos ali que chega que dá pra você encontrar esse cruzamento também sem muito esforço, né?
4: Sim. É, eu não tô falando apenas de, de inteligências extraterrestres. Eu não acho que eu, a sobreposição da magia com ufologia não tá só aí. Acho que tem várias técnicas mágicas que podem possibilitar as coisas que ficavam anteriormente relegadas ao terreno da ficção científica e coisas que a nossa tecnologia mundana e física e material não tem condição de fazer hoje. Por exemplo, visão remota, projeção astral, tudo isso daí, eu não vejo como nos próximos, sei lá, 200 anos com a tecnologia terrena a gente ir para outro planeta, encontrar vida inteligente e estabelecer contato. Acho que se a gente tem esse, essa intenção de se comunicar com outras coisas, a melhor forma que a gente tem hoje é por meios mágicos, místicos, esotéricos, chame como quiser.
5: Acho que o grande bololô de tudo isso é a diferença entre ser físico e espiritual. assim o que é físico, o que é espiritual. Né? E se existem ETs, vamos dizer, de certa forma, evoluíram, estão vibrando num, num outro mundo, né? que é um mundo mais próximo do que seria o um mundo espiritual, ou se são ETs mais físicos, né? ou seja, que têm contato direto com a gente na carne. né? E eu acho que existe uma teoria de que, na verdade, tudo são civilizações extraterrestres que se mostram de uma forma que cada civilização ou cada pessoa consiga entender. Né? Assim como, por exemplo, às vezes falam que é um santo é, próximo de um, de um orixá e tudo mais, né? Porque, na verdade, é o, é o mesmo ser se mostrando de formas diferentes. Também há essa, essa teoria de que os ETs é, vão se mostrar para a pessoa da forma que ela vai entender, né? É skin o um, skin fisicamente. É, é a skin. Então, acho que eu, a grande questão está justamente em, em como... aonde é, está essa linha entre o físico e o não físico, né?
3: Vou adicionar mais uma camadinha. No que o Ramaira falou, sem querer adiantar a pauta, mas talvez dando um gostinho do que vem por aí, a gente precisa colocar mais outro questionamento para essas, e aí vocês nomeiem como quiser, né? Inteligências extraterrenas, blá 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 blá. Para elas, será que o mundo é divisível entre magia e ciência? Será que o mundo delas é. é existe essa divisão? Ou para elas, elas veem isso como uma coisa só que se liga, dois lados de uma mesma moeda? Então. É, esperem que vocês vão ter essa resposta hoje, inclusive. Ou talvez
4: até um lado só da mesma moeda, né?
3: Exato, exatamente. Então a gente tem essa camadinha também para adicionar, né? Entre todas essas discussões que vocês colocaram, a gente também precisa pensar do lado deles, né? Como é que eles veem isso também. Isso é muito interessante.
0: Teve um episódio que eu comentei aqui, né? Que a, que a gente podia entender tecnologia com magia cristalizada, né? Porque era uma ideia que você teve, que é uma ideia que surge do nada, que a gente sempre, sempre quis me comunicar telepaticamente e aí você vai desenvolvendo ao longo do, do caminho uma forma de cristalizar isso você diminui os passos para chegar nisso aí você chega sei lá telefone celular né então água é, ascensão
2: é um, mandou um beijo é, é
0: um desenvolvimento <risos> disso cara
2: eu queria fazer um, uma observação muito parecida com o que a Ju fez é, só que eu não tenho resposta nenhuma, viu? Porque eu não me comunico com ET. O Ramaira tá falando muito de, do, do físico e do espiritual e principalmente quando eu fico pensando em, em ET e a parte de pessoal falando de visitantes, vamos colocar assim, visitantes, porque aí eu tiro essa, essa carga de comizinho verdes O que será que o físico e o espiritual não pode ser a mesma coisa? uma questão Porque eu sempre quando penso em ET eu penso em dimensões muito mais do que tipo, o cara veio de Vênus, o cara veio de Marte, o cara veio de tipo assim, Incep, sabe? Justamente por experiências esquisitas, muito mais a ver com dimensionalidades e portais do que a ver com alienígenas que vieram de Marte, por exemplo. Mas eu, eu não sei se isso faz uma diferença muito grande, porque como eu te disse, eu não entendo nada disso, na verdade eu tenho um cagaço muito avantajado.
5: Eu acho que para responder um pouco isso, eu acho que a questão é para a gente aceitar que cientificamente, até um pouco na nossa cabeça, que é possível ter contato com outros seres, a gente precisa extrapolar para outras teorias, né? Para de certa forma aceitar, porque se a gente, enfim, for ficar na ciência hard, vamos dizer assim, a ciência atual da física, seria muito difícil duas civilizações entrarem em contato, mesmo que estivessem na mesma galáxia, ou, ou razoavelmente numa estrela próxima. Acho que a coincidência de que as duas, as duas civilizações estivessem aptas para o contato, e o tanto tempo que elas demorariam para entrar em contato com a gente, mesmo que tivesse uma tecla Tecnologia, mesmo com uma tecnologia muito, muito avançada, né? Ainda assim é bem difícil, porque as instâncias são muito grandes e tudo mais. E o que se apresenta muito né, com relação a, aos visitantes é justamente que eles, na verdade, não só tenham uma tecnologia avançada científica, mas também uma, um avanço espiritual muito elevado.
3: Hamariá, você sabe que esse negócio que você está me falando é eu, o meu primeiro namorado, ele era físico também. Acho que eu tenho uma quedinha por físicos, não é mesmo? Achamos um... Veja um padrão. Será? Veja um padrão. <risos> e a maior, não digo treta, mas as maiores discussões que nós tínhamos é que ele queria provar pra mim, cientificamente, e eu que não entendia muito de física, eu tentava acompanhar o, o raciocínio, mas ele falava, olha, Gil, eu vou te explicar por que não dá de jeito nenhum fisicamente pra se encontrar, e aí ele fazia toda aquela demonstração física, e aí eu falava assim, tá, mas é assim, isso é o que nós sabemos, né? A gente não sabe o que se sabe do lado de lá, né? Ele, não, mas o universo é um só, e a física físico é uma Zinha, só. Zinha. Aí eu falei, bom, aí eu vi que não, isso não iria levar a nada e não discutia mais isso com ele, mas era, eu acho que era a maior discussão que nós tínhamos, era exatamente esse ponto que você tá falando agora.
4: Aí, na moral, esse é o tipo mais burro de pessoa que eu consigo conceber, assim, sério. Achei físicozão. É uma burrice, animal, <risos> animal. O
3: <risos> M.G. nunca falou essas coisas para mim. Ainda bem. Aliás, ele tem medo, ele tanto acredita que ele tem medo, ele fala eu não quero encontrar, <risos> acho que eu não estou preparado. Aí ele fala. Tá, ah, certo. Aperta
2: MG. Beijo para o MG.
4: Além do Andrei, que é café com leite, todo mundo aqui acredita em ET, né? Só pra constar. Sim. Keller, não? Por que não, Keller? Fala aí.
0: Não é que eu não acredito porra, mantenha a mente sempre aberta para isso. Mas eu acho que eu tenho pouca evidência para acreditar como seria acreditar, sabe? A palavra fechada, assim, acreditar.
4: Tá, mas você acredita que talvez exista, mas a gente não é visitado alguma coisa assim? Ou você em realmente esse... acredita eu que realmente, realmente não nesse existe? Sentido. Não, não, não. A existência
0: para mim é extremamente possível, plausível e, e ok. Beleza. Mas eu digo assim, a, a questão de contatos físicos e evidências como tenta se mostrar, com frequências, principalmente evidências concretas, que a galera tem tesão pela evidência concreta, é, é complicado. Eu acho as evidências antropológicas mais legais, assim, saca de uma experiência, de um o contato e tal. É assim.
4: Tá, só pra constar, eu acredito nas duas formas de manifestação. Acredito que existe tanto fisicamente quanto contato espiritual, vamos chamar assim, por falta não, de palavra né? é melhor.
1: Acredita nessa loucura, tudo você que você quiser. Eu acho que é, é aí
5: que os, os ETs visitam, os extraterrestres, eles são muito fascinantes. Porque quando a gente fala, por exemplo, em espírito ou em magia, a gente está acessando um outro local que também eventualmente tem outros seres, né? E estão lá, eles têm uma certa influência até nós e tudo mais. Só que justamente os, os ETs, eles parecem ter as duas habilidades muito desenvolvidas, né? Tanto a habilidade física, tecnológica, quanto a habilidade espiritual. E é justamente nisso que eu acho que tanto fascina, né? Porque a gente estaria lidando com seres que estão aquém do nosso entendimento, né? Como um ser, entre aspas, inferiores, né? como somos humanos, é difícil às vezes conceber o que um ser mais evoluído pensaria ou como ele agiria, né? Mas a própria tecnologia eu acho que tá aí para mostrar que existem muitas teorias e muitas formas de pensar que eu acho que onde é possível a gente pensar no mundo espiritual, mundos além do mundo físico, né? Outras dimensões, né? Do que seria. E essas dimensões, de certa forma, conviver conosco, assim, no mesmo espaço. Eu acho que o grande problema de todo mundo é o espaço, né? A relação do que é o espaço, né? E como que o nosso espaço poderia... Se tem espíritos rondando aqui, em que espaço eles estão, né? Se tem ETs rondando aqui, eles estão no mesmo espaço que a gente? Eles têm, se eles conseguem acessar instâncias espaciais diferentes,
1: né? Uh, acho que essa é a grande questão. Deixa eu fazer uma pequena adição pra gente mudar um pouco essa página e evoluir essa discussão aqui, porque é o seguinte, antes de qualquer coisa, eu acho que pro ouvinte, porque o, o ouvinte do Magicando, ele, ele, a gente toca um amplo espectro, né? Vai ter gente que vai ficar bolada quando a gente fala sobre o paradigma psicológico, porque fala, não, Andrei, eu chamei o anjo, estou falando com o anjo. Eu vi a asa, eu vi a orelha, eu vi o saiote até os pés do menino. Vários olhinhos, vários olhinhos. Ele falou, be not afraid. Aí eu falei, vou ter... <risos> com a Frey de pra caralho. Inglês. Exatamente. Inglês, inglês. E aí, tipo assim, aí a gente vai pra um paradigma mais tradicional, e aí vem o Venance e fala, não, nah, essa porra não existe, isso é tudo mental, não sei das quantas e tal. Ok, vamos por partes aqui. Eu tenho alguns problemas com ufologia. No criptologia, eu tento explorar um pouco das minhas limitações com relação a ela, né? Através dos relatos que estavam lá colocados. Nessa temporada, eu faço meio que uma viagem na história da ufologia. E quando eu falo de história da ufologia, eu não falo sobre eram deles astronautas, pra mim isso é uma balela, é uma bobagem porque existe essa teoria de que os ETs já estavam aqui e eles treparam com a mulher macaco para evoluir o ser humano e a gente é o ser híbrido e os ETs é, estavam em Atlântida e de lá vem do Egito porque aí a galera começa a fazer essas saladas muito doidas aí, começa a misturar Lé com Cré mas eu vou direto pro que a gente conhece né, a partir, obviamente né, eu tô lidando com um recorte muito específico europeu né a gente tá lidando aqui com sei lá, século XIX, onde você. Você tem, enfim, telescópios. Você consegue descobrir que existem planetas como o nosso, né? É claro que existem outras civilizações que já sabiam que eram planetas. Os gregos antigos já sabiam que eram planetas, por exemplo, né? Só que isso foi meio que foi perdido, né? Em dado momento, né? E com esse resgate e tal, o pessoal começou a confabular. Será que, assim como existe aqui, existe lá? Então, existe uma série de temas. Por exemplo, tem um, um brother lá, que eu esqueci o nome. que Ele tava, ele fez um telescópio amador. Isso eu acredito que tenha sido no final do século XIX ou início do século XX. Que ele olhou pra Marte e ele conseguiu ver umas ranhuras pra Marte. E ele interpretou aquilo como canais artificiais de...
2: Cara, essa postos. história é sensacional.
1: E aí, tipo assim, isso foi, assim, não é a única causa. Existiam já outros autores, outras pessoas que já confabulavam sobre essas hipóteses. Mas, por exemplo, acredito que aí pode ter sedimentado um pouco essa ideia de que existem seresinhos do outro lado do universo, né, em outros planetas, e se existem, aí o que acontece, ativou o gatilho do europeu, opa, se existem pessoal lá, talvez eles sejam mais, entre aspas, muitas aspas aqui, evoluídos que a gente, e no inconsciente de fudir com um manto de etnia aqui na porra desse planeta, falou, e cara, o que, que vai garantir que esses caras não cheguem com armas muito mais potentes que a gente, e vai fazer o que a gente fez com as outras raças
2: Aí é muito mais um problema de, de uma projeção De uma culpa do que eles fizeram Com as outras civilizações Do que tá a ver com a ET, Quem né?
0: garante
5: é o Astar e Jesus
2: <risos> e...
1: Porra, É,
0: é ah. alguma coisa né Não é eu que estou garantindo, não é o Andrei não né? não é.
1: <risos> Exatamente, mas a questão é que O que, que eu tento costurar ali? Que a história da ufologia, ela está intrinsecamente Ligada aos nossos momentos culturais então, por exemplo, você vai ter a ideia de invasão. Essa ideia de invasão ela só pode existir no momento em que você tem a invasão colonial tão forte. Seria coincidência, essa é a pergunta que eu coloco, seria coincidência a crença em extraterrestres em, em objetos voadores não identificados no século em que tivemos o domínio dos céus, com naves e aeronaves e, e por aí vai. E aí que entra o argumento da galera believer que fala, não, Andrei, é porque, na verdade, por a gente ter esse domínio, esses seres ficaram ou mais interessados, ou então, o que a gente interpretava anteriormente como anjo, agora a gente está interpretando, entre muitas aspas, corretamente, como que são seres evoluídos tecnologicamente que vêm visitar a gente e por aí vai. Aí entrou na salada do... LSD anos 60? E aí, tudo pode. Aí, vidro, tudo pode, para qualquer lado. Então, o ET, ele, na verdade, vem de outro plano. O que é uma, é uma colocação muito interessante, porque resolve diversos problemas que a gente tem hoje com a física atual. Que é o quê? A gente não pode viajar mais rápido que a luz, segundo a nossa física atual. Não tô falando que isso é pra sempre, que não vai ser descoberto novas coisas, tô falando de física atual. Então, a gente tem tá estar propondo aqui coisas que a gente conhece. Você não consegue viajar. Mesmo que a pessoa conseguisse com uma nave, utilizar a velocidade da luz, ela ainda assim demoraria centenas, milhares de anos pra chegar até aqui. O que é muito maior do que uma existência existência nossa, por exemplo. Então teriam que ser seres que viveriam muito mais ou que não se importariam em ficar num cubículo durante muito tempo. Vedita lá no, na bolinha lá viajando cosmos lá com Napa. E, e coisas nesse sentido. Então assim, eu entendo o lugar de alguém que desacredita. Inclusive, pessoas que acreditam em fantasma, pessoas que acreditam em magia, não acreditam em extraterrestres. Ou não acreditam em contato. É, nesse sentido, né? Acreditam no anjo, acredito e tal. E pra mim, sinceramente, eu, eu não tô aqui porque eu acho que você precisa de uma série de experiências para afirmar certas coisas, porque eu acho que a gente está preso no nosso espírito do tempo da mesma forma como a gente acreditava que os seres e os antepassados estão então se para eles eram anjos e a gente alienígena daqui a dois mil anos talvez seja outra coisa que a gente sequer a gente descobriu essa é hoje a minha posição atual com relação a isso. E eu acredito no fenômeno ovni físico, através
0: dos áudios, da demonstração dos relatórios. Ah, não, isso e isso tal. aí não é nem acreditar, né? Isso aí tem relatório, tem
4: coisa. é. se você não acreditasse depois de ter feito criptologia, só já estava te jogar pela janela.
1: <risos> não, assim, existem coisas que são estranhas e eu acredito que existem objetos voadores não identificados que a gente não sabe o que é. Se são naves extraterrestres, eu não sei se é isso. Eu não posso fazer essa afirmação.
2: O sentido de OVNI é justamente isso. Objeto voador não identificado está voando. Tá, você sabe o que que é? Não. Então não tá identificado. Então objeto, voador, não identificado. É objeto. Eu, eu acho e que voa
5: a, a grande questão que é da, da, da ufologia, que eu acho que é um pouco que o, o que a galera dos alienígenas do passado tava querendo fazer, porque, por exemplo, quando você vai falar de mundo espiritual, você, putz, teve, tem o Allan Kardec, que ele escreveu um livro, fez um monte de, de teoria sobre aquilo, aquilo que foi aceito durante um tempo e, e começou a crescer as pessoas, sobre o seu inferno, o catolicismo você tem, é, enfim, anos de tradição falando disso, textos falando daquilo, e o grande problema da ufologia e, e acho que é isso que é, um, que é um pouco que essa galera da alienígena do passado tá tentando fazer, eu acho que eles estão também muito dispersos um pouco é colocar, unificar um pouco, porque assim, quando a gente pensa em ufologia, a gente tem desde simplesmente o ET de Varginha chegando lá e encontrando um, um pequenininho ou um Grey, um Grey muito distante, que veio de uma galáxia distante falou, ó, oh, estamos aqui Olá. Desde uma teoria é, onde na verdade todos os planetas são habitados, né? E, e existe uma tropa de homens do espaço que, que comanda. Que, que a nave está em Saturno e que comanda né, a nossa galáxia e, e organiza civilizações e tudo mais. Então, acho que é, que é um pouco isso. E cada pessoa meio que abraça um lado dessa história. Né? Tem pessoas que, às vezes, conhecem a, a tropa dos homens do espaço e abraçam aquela história. Olha, tem civilizações em todo lugar. E tem pessoas que não. Eu acho que tem pessoas que acham que simplesmente ah, existe num planeta distante uma civilização, eles têm tecnologia o suficiente para chegar até aqui, e vieram até aqui. Coincidência que eu encontrei eles ou não, né? Ou alguma pessoa aqui do, do planeta encontrou, mas ah, eles estão distante, finalmente longe. E eles só vieram aqui visitar e conhecer a gente. Então, acho que essa é a grande questão, né? Esse é o grande problema da ufologia. É justamente uma unificação, é uma aceitação de, de uma teoria mais profunda relacionada a isso, né? O, onde você tem teorias que unifiquem. Realmente se, ah, se é, é, é uma civilização, essa civilização ela entra em contato com, com seres espirituais e mestres cósmicos é, relacionados à, à Terra ou relacionados a um orbe, né? Ou não? Ou só são simplesmente seres físicos que estão coincidentemente no mesmo tempo que a gente e conseguiram chegar até aqui de alguma forma? Fisicamente não existe nada disso, né?
2: Ramaira, eu não entendi se você acha que é necessário uma teoria que unifique ou não.
5: Eu acho que é difícil, na verdade, fazer, né? Porque, assim, é, é o que eu falei. O, o pessoal lá do Alienígenas está tentando e tá fazendo várias coisas, né? Falando sobre várias teorias, mas acaba, às vezes, aumentando as dúvidas na cabeça das pessoas, é. né? Porque é, é tão difícil que eu falei. Como mexe com o físico e com o espiritual, acho que é muito difícil de unificar alguma coisa, né? Porque, justamente, pressupondo isso, na verdade a unificação é a única coisa que na verdade não vai acontecer né? quando você tem esses elementos
2: é justamente o que eu estava pensando, assim, a pessoa, as pessoas tentam unificar tudo e acabam criando uma, umas teorias muito loucas, muito mais loucas do que, que a navalha de Ockham passa pra gente, é a necessidade de querer colocar as coisas dentro de caixinha, necessidade de ter um fio condutor linear e isso não é só né, na ideia de existem extraterrestres intraterrestres de seres dimensionais, visitantes como no geral, as pessoas acabam criando uma necessidade de querer colocar tudo num grande grimório de D&D para tudo, né? inclusive o plano espiritual e até, sei lá política é, e tal, e isso é, nunca eu... vai levar a uma situação sei lá, razoável
5: acho que essa é a grande limitação do ser humano e a limitação dos cinco sentidos meu pai sempre falou, né, acho que o pessoal daqui conhece, né, as histórias do meu pai mas o ouvinte não, meu pai teve muitos contatos, mexeu com isso né, e eu tenho, desde criança eu tenho muito contato com isso, né, com essas coisas através do meu pai, e meu pai sempre, eu acho que a grande limitação do ser humano, ele sempre falou o ser humano tem os cinco sentidos, a partir do momento que você começa a desenvolver novas formas de percepção você começa, obviamente, a perceber coisas que você não, não conseguiria eu acho que essa necessidade de colocar em Caixinhas é uma necessidade do, do ser humano mesmo, do próprio entendimento, para colocar em um, um limite, né? Porque a liberdade total ela assusta, né? A liberdade nesse sentido. Então, colocar um limite para a própria cognição humana conseguir conceber aquilo. Acho que esse é o grande, a grande questão. Só um fato curioso. É, isso não, né? É, com relação à questão da velocidade da luz, teve um dia que eu questionei isso pro meu pai, né? E ele falou assim, tudo bem, a velocidade da luz é, é tem um limite, mas a velocidade do pensamento, não. Eu pensei que eu estou em tal lugar, já estou. E fica o questionamento aí, né?
4: E até a física corrobora isso, né, Mara? Descobertas mais recentes mostram que alguns fenômenos físicos, numa escala subatômica, não estão restritos à velocidade da luz. Então, o cientista que fica batendo na, na tecla de A, não é possível viagem pro outro lado da galáxia no tempo de uma vida humana porque a luz não pode ser excedida tá, tá, tá. Brother, isso aí é uma, um pensamento muito limitado, que a gente já tem aqui reproduzido em laboratório. Experiência de informação viajando mais rápido do que a luz. Então, hmm, bobagem.
1: Você não, hein, viu um no WhatsApp isso aí? Essa, essa notícia aí? Não. <risos>
4: Depois te mostra o paper se tu quiser, já que você oh. gosta de, de limpar a bunda
1: wow,
0: Paper na mesa, paper na mesa. É, aqui é
1: paper na mesa, <risos> rapaz. Que é isso. Paperzão. Exatamente. Mas, gente, uma das coisas muito interessantes que eu gostaria muito de abordar aqui é o seguinte: meu paradigma atual eu não tô falando que ele não possa ser mudado, é que se de fato existem seres em outros planos que entram em contato com a gente, sejam fantasmas, espíritos, anjos, e por aí vai, minha opinião, é muito provável que esses seres não sejam o que eles falam que são. Tem uma chance ah, o, muito o, grande. O
2: Andrei é, concorda com o Dr. House que todo mundo mente. Seja é verdade, material, é espiritual,
1: Existe algum material sobrenatural que fale que espírito não pode mentir? Existem não.
0: precauções... Para que isso seja minimizado ou impedido, mas, no geral,
5: uhum. não. Tá, mas aonde que isso leva, exatamente? Isso por que leva... que importa eles mentiram. ou não?
1: Então, é porque a ideia é um pouco... A, a costura que eu quero dar é que, por exemplo, o fenômeno OVNI do século XX, ele tem características semelhantes com fenômenos de fada europeu em lendas, há séculos atrás. Ele tem relações com outros fenômenos em outras épocas, né? E eu não tô puxando aqui alienígenas do passado, tô falando sobre é, métodos de interpretação. Por exemplo, existe um, um evento medieval que aconteceu, eu não vou lembrar exatamente do nome, eu estou péssimo, se eu não me engano é século 16 ou 17, em que você tem gravuras contando a história de quando os pessoal do vilarejo e de cidades próximas ali em algum país da Europa, olharam luzes no céu e uma batalha, assim. Então, você vê na gravura e imagens circulares e triangulares, uma contra as outras e tal, e ninguém tava tipo, e cruzes no céu e o pessoal não, tipo, a forma de interpretar era encarar isso como um fenômeno religioso cristão, porque eles eram seres cristãos e por aí vai, né então a proposta é, será que esses fenômenos antigos fenômenos religiosos, fenômenos esotéricos e fenômenos de natureza holística possam ter uma relação com esses seres? Ou talvez, e aí eu faço aqui minha provocação, talvez de fato não sejam esses seres não alienígenas, talvez... É,
5: eu acho que a grande questão aí é justamente esse... Eu acho que confunde a cabeça das pessoas aqui é, é justamente esse mundo unificado, vamos dizer assim, né? Onde os, os, os extraterrestres, na verdade, eles teriam, diferentemente de todas e é isso que eu dizendo dizer mais no início, diferentemente de todos os outros seres, eles teriam um certo grau de evolução onde eles podem transitar entre o físico e algo que a gente chama de mais espiritual. Eu acho que é esse a gente chamar de mais espiritual que pode ser também mais um uma aba do físico que a gente não perceba né, possa posso ser uma das coisas dessas mas o, o, esses seres, eles têm a capacidade de transitar entre esses, esse lugar, o físico que seria o físico, o físico bruto, que é o nosso físico, cuja nossa matéria vibra numa determinada é, vibração, né, uma frequência e, e eles teriam a capacidade de vibrar numa frequência maior, vamos dizer assim, onde eles conseguem acessar uma nova física, vamos dizer assim, né ou conseguem acessar mundos ou dimensões Eu acho que esse é a grande, primeiro questionamento e o mais difícil, assim, de encaixar na cabeça de todo mundo quando a gente tá falando desse assunto. E sim, é, é, isso também remete muito a outra questão, né? Do porquê que esses seres estão fazendo isso. Se eles estão usando uma outra roupagem para O meu pai, por exemplo, teve um dia que eu, eu, minha mãe é católica e ele tava falando do fenômeno quando o Fátima apareceu. Aí o pai falou, na hora, pô, isso daí parece muito um OVNI, né? Olha, igualzinho um OVNI. Chegou um OVNI e falou,
1: chegou lá.
2: Eu estudava em colégio de freira daquele hum. feminino que você tem que usar fardinho tudo. Eu falei isso pra freira quando ela tava ensinando o fenômeno de Fátima. A freira olhou pra mim com uma cara de, de tipo assim, vou te colocar de castigo o resto do ano. Cala a boca, menina, não seja herege. É.
5: Então, e aí entra e aí abre todo esse mundo, né? Onde você teria, você teria os seres. Acho que é, os seres seriam na verdade seres mais evoluídos e aí a gente teria que aceitar a questão da evolução, né? Que prega bastante no, no espiritismo e tudo mais. E aonde levaria essa evolução? Para onde levaria essa evolução, né? Do, do ser humano? Por que, que a gente reencarna várias vezes e tudo mais? Para onde levaria? né? É, um dia eu me questionei sobre isso. E justamente leva para um lugar onde você começa, de certa forma, para mim, né? Ou pelo menos uma, uma teoria das teorias que eu criei, leva a você a, vamos dizer, administrar cada vez mais almas, vamos dizer assim, é, é ajudar cada vez mais almas, né? E aí que entra, como quando eu falei que o Aster, ou oh, Jesus... É, não são é, eles eram os protetores da Terra. Aí aparece muito Jesus como um grande protetor da Terra e o representante da Terra perante esses seres. Ele como ser evoluído e justamente é nisso ele ajuda a proteger a Terra. E é ele que fala, não só ele, né? Mas ele que fala perante os humanos. Com relação a todos esses outros seres.
1: Ele é um presidente né? da galáxia, né? Ele tipo tem esse presidente. Pa esse tipo papel presidente. diplomático, é. Para protetor.
5: É. E aí acho que o Jesus também ele entra nessa questão, né? De, de se mostrar de muitas formas diferentes, né? O Jesus,
1: enfim. Ficou do, do cachorro, é. na torrada,
5: né? É. Não, assim, eu digo, eu digo <risos> dos, dos profetas mesmo, né? De, eventualmente, talvez, ser o mesmo espírito, simplesmente mostrando lados diferentes para culturas diferentes, da forma que ela, aquela cultura vai, vai entender. Né? tanto porque você já se questionou como é que o cara o ET consegue falar a nossa língua tem muitas questões aí que nossa é... vai entrando demais
1: eu, eu citei o, o fenômeno de fada justamente porque por exemplo me corrija se eu estiver errado Vinícius o, o, o Juliana mas que você tem fenômenos muito ligados a por exemplo luzes em florestas luzes no alto de árvores você tem sequestro de pessoas e sequestro de crianças você tem criança. mutilação
0: física e
4: depois voltam voltam diferentes né
1: é criança fada né? tem todo inclusive o filme Border, né, que eu indiquei no Mundo Frico outro dia, lida um pouco com esse, com esse fenômeno lá da, da criança fada, aspas, né, não a fada fadinha, né, pixie, né, mas a, o, o povo fada, né, vamos colocar dessa forma. O que ela falou de mutilação, por exemplo, eu não sabia, mas de fato existem é, relatos, né, tem um livro do Carlos Alberto Machado que ele fala sobre mutilações humanas do insólito, né, e ele apresenta uns casos que se de fato são aquilo ali mesmo, um negócio muito difícil de explicar, de que pessoas aparecem mutiladas, tipo, tem um caso famosíssimo aqui no Brasil, de um, de um cara que Deu os olhos, tava dando na roça, roça mesmo, não era cidade, não. E, segundo o relato do cara, segundo o que ele falou, né? Que era uns caras vestidos de astronauta e uma Kombi. Foi a última coisa que ele viu, e aí, quando ele acordou, ele tava sem os olhos no hospital, né? Peraí, ele estava.
2: Não estava enxergando, ele estava sem, ele tava
1: sem os olhos. olhos. Sem os globos não
0: ocorre. Sem mutilação mesmo, é sem os olhos. Essa é, é separado. Caralho. Isso é muito comum. Você tem. Devo dizer, vocês
2: comum, você me, me perguntando fim... por que eu tenho medo de ter. <risos> você
0: tem relato de fada, por exemplo que é fa faz barganhas então tipo assim o cara pede uma parada você acha um torrão dobrão de ouro na soleira da sua porta e no dia seguinte você perde os olhos saca?
1: Muito bom. Isso aí pode ser uma excelente forma de interpretar um fenômeno como esse, por exemplo.
0: Tudo isso, ela tá no esquema da skin ainda.
4: É muito difícil que a gente não tenha relatos fortes do século XX, né, e, e bem documentados e tal, de coisas com fada, como a gente tinha até o século XIX, que é relativamente recente. Na minha opinião, por que a gente não tem? Porque justamente porque a skin mudou. Mas se a gente tivesse relatos detalhados e gravações de, de uma entrevista dada pela pessoa que passou por aquilo e tal, e a gente pudesse comparar diretamente com, com alguns fenômenos relacionados ao fenômeno OVNI, eu acho que a gente conseguiria traçar paralelos muito claros, muito claros. E se a gente pudesse questionar as pessoas que passaram por isso, antes do, da iconografia OVNI se tornar um presente no, no inconsciente coletivo, por falta de palavra melhor, eu acho que a gente ia perceber semelhanças que não dá pra ignorar.
1: é Você coloca aqui também sabá de bruxa, Vinícius. O que você quis falar com isso?
4: De falar que é um fenômeno de voo noturno, né? São pessoas que durante a noite voam sobre a Terra e veem tudo por um ângulo que normalmente não, não se vê. Tô falando disso do, do ponto de vista ótico mesmo, né? Tipo, você vê a terra de cima e você consegue ver coisas e você consegue comungar com seres que não são dessa terra, muitas vezes fadas. Volta e meia acontece um banquete ou um intercurso sexual e tudo isso é comum, é incomum também com o fenômeno OVNI e alguns relatos de abdução. Então é tudo é ET querendo nossos cuz.
2: Cara, por que eles vão querer essa micharia
1: cara? É, mas, é justamente eles não se importam com você.
5: Eu tenho uma história aqui do Chico Xavier, falando sobre essa questão dos ETs evoluídos ou não. Né?
1: É que eu tenho um problema com esse lance do ser evoluído. É porque o conceito de evolução, a teoria da evolução, tipo assim, é uma má interpretação da teoria da evolução. Os seres biológicos se tornam mais aptos, não mais evoluídos, não são melhores que outros. Eles sobrevivem.
4: É, eu acho que a chave para entender isso daí, Andrei, é tirar a moralidade da questão. É, existe esse... esse a esse gente nível. tem um conceito muito claro de que ah, o mais evoluído é moralmente superior. Isso não é necessariamente é, verdadeiro. Que,
5: é, é exatamente isso. Esse acho é meu essa...
0: problema com essa visão espiritual muito puxada para o espiritismo. Tá no cerne do espiritismo, da sua estrutura, tudo respeito aos amigos espíritas, Está no cerne, mas já desrespeitando de leve, já tá no cerne da estrutura espírita você imaginar que evolução ela já está ligada à evolução moral. Moral. E isso eu acho, assim, muito louco. Porque é, acho que o maior malabarismo de pensamento pra mim é tentar unir um e o outro, assim.
2: Não, é porque o Kardec. A loucura pra isso daí é assistir Star Trek. Tá
1: Star Trek, por exemplo, é uma super realidade kardecista, né? Tipo, todo... o, o, ser, o ser humano resolveu as guerras e agora ele tem a federação galáctica que é todo mundo unido e agora vai ter que unir e fazer a federação universal quando os europeus dominarem todas as outras raças no. no... Isso é no
0: obviamente alguém que nunca assistiu Star Trek falando. <risos> é
2: uma pessoa que, no máximo, mar máximo viu a original series. Não, depois
1: que a gente estourou a estrela da morte, eu parei de assistir.
5: Eu acho que a moralidade ela tem que ser literalmente jogada fora disso, porque ela não tem espaço aí, né? No mundo real, né? No mundo que a gente vê, na natureza A natureza, ela não tem essa moralidade, né? Se você observar Um vulcão, ele, ele é uma força da natureza Ele entra ele, ele, em erupção Ele passa por tudo que tá em cima dele Sendo bom ou ruim, né? E aquilo não tem como, sendo, como medir Assim como falam também dos demônios da Goécia, né? Também que eles são como se fossem forças da natureza Eu acho que a questão da evolução É uma evolução do que a gente chama de evolução de consciência Ou seja, cada vez mais Você percebe mais e sabe mais sobre o mundo, né? Eu acho que essa é a grande questão independente disso ser ligado à moralidade ou não, a de uma outra pessoa achar que ah nossa, aquela pessoa ela tem realmente uma percepção muito grande, então ela é Deus né? não, e é justamente aí é um, é um limite, vamos dizer, quando você reencarna muitas vezes, obviamente você passa por muitas experiências, e nessas experiências você adquire mais conhecimento e você adquire uma consciência maior, então você vai, em algum momento, você vai literalmente estar tá sabendo mais sobre o mundo, você vai em uma reencarnação, eventualmente você foi músico você sabe que é uma arte é, não uma outra, você foi marceneiro, você sabe mexer com a madeira, e, vai, e sim vai. Eu acho que essa é a grande questão. E aí que entra justamente essa questão do, do físico e do não físico. Será que é possível evoluir a nossa consciência a tal ponto de que a gente perceba ainda mais do que o que a gente percebe atualmente, nós? como seres da terceira dimensão, essa é a grande questão. Talvez esses seres realmente chegaram a um ponto de uma percepção tão profunda o limite deles é muito maior do que o nosso. E isso seria a evolução, simplesmente.
1: Sim. E eu acho que o que você está falando, Ramayra, é, é tem ecos muito... Ecos não, né? É uma relação direta, né? Do que a gente passou nos anos 60, né? Você tem toda essa pauta ambientalista, essa pauta de pacifismo. Ela vai se mesclando, né? Então você tem, sei lá, Allan Kardec, tipo, com essa coisa de... Da moralidade Você tinha coisas muito Felizmente algumas delas já caíram Falta outras Tipo essa de evolução moral Mas por exemplo Acreditava-se muito Em evolução social do Tipo, não, o europeu é o, é o ser mais evoluído social, é socialmente, por isso ele é superior a outras raças, né? Então, é papel do europeu levar conhecimento e levar iluminação. Inato da
0: escrutidão. Super
3: evoluído que não toma banho todo dia até hoje. Beijo, europeu.
1: Olha aí, ó. Tá vendo? <risos> e
3: não é mentira, não. Quando a galera fala, ah, é mentira, Juliana, morei lá. Sei como é que é. Não toma banho. Passar uma semana sem tomar banho. Evolução, hein?
1: Isso aí. Tá é isso. certo. O bináculo
0: da escrutidão é essa daí, pra Sim. mim.
1: Sim. É, não à toa que, por exemplo, dá pra pegar textos espíritas
0: primitivos... E eu não vou nem entrar no mérito, assim, porque isso aí, né, o Gobinot, darwinismo social, é, frenologia, todas essas porras na história, essa merda aí.
3: Então, e eu acho que a grande resistência da galera em trabalhar com a ideia de existe, tem seres que não estão aqui, a gente pode se comunicar, é muito é, carregada desse lance de, porra, olha essas informações que a gente tinha dessa galera, que era fruto do tempo, né, Ainda bem que nós conseguimos olhar isso para hoje e achar uma merda. Eu espero que você olhe para isso hoje e ache problemático porque é. Então eu acho que a galera como ligou muito, fala assim, hum, eu não vou atrás disso não porque olha só essa ideia é, torta aí de moralidade que estavam passando pra gente ou de evolução que tem a ver com moralidade, né? Então é importante o Ramaira tá falando tudo isso aqui também, né? Porque eu acho que a grande maioria fala assim, eu não vou me me meter que sai, ó, esse povo aí com essas ideias torta. E a gente precisa começar a descolar essas duas coisas, né?
0: Exato. E eu quero fechar também com uma, uma ideia que eu achei bacana do Ramaira, assim. Foi uma coisa que ele falou sobre pensar como não evolução, mas aumento de consciência de si, do ambiente e de percepção. Com isso eu fecho. Com isso eu acho legal. Eu acredito que quando você pensa dentro do princípio de evolução, por exemplo, é, se você tá numa economia de escassez, né, você acaba fazendo muita coisa é, moralmente duvidosa, talvez, para se manter, evo manter evoluindo, para se manter existindo. Né? E evoluir é quem... Bota mais, cria no planeta, é isso que evolui, essa é a parada da evolução. E quando você para para pensar, talvez quando você tem o fim de uma economia de escassez, ou você tem um momento muito de borda de uma sociedade em que ela tá fudendo o planeta como a gente tá e por aí vai, uma das únicas formas de se pensar em sobrevivência no sentido coletivo da coisa, enquanto espécie mesmo, é através de um aumento de consciência e percepção sobre si, sobre mundo, sobre sociedade. Me parece que ela é uma forma compreensível de se entender isso, saca? Que você você fala, não, eu preciso, eu preciso compreender, aumentar minha consciência sobre isso tudo e, e, e pensar. E é algo que eu tenho observado ultimamente a partir de um ponto que está começando a se valorizar outras formas de epistemologia, outras formas de se criar saber sobre o mundo. Então, antes tinha uma ideia de que não, o saber cartesiano, europeu, papapá, era a única forma de saber possível de leitura possível da realidade. Hoje já se percebe que não, que aqui, todo o julgamento que você tinha, por exemplo, sobre povos originários, sobre povos indígenas, ah não, esse saber limitado, isso é uma balela tremenda, porque ali você tem uma forma de se ver o mundo e de ter conhecimento sobre ele, que ela é integrativa de meio, sociedade, pessoa, coletivo, propriedade, é uma outra forma de criar saber e conhecimento sobre o mundo. Então, é uma forma, abre aspas gigantesca, sobre o uso desses termos, maior de você ter consciência sobre si, sobre o outro e sobre o espaço que eu estou pisando. Então, aí você tem uma, uma proposta de, abre aspas gigantes, uma evolução que eu acho possível e perceptível. E eu só quero fechar uma outra coisa, que assim, grandes partes dessa discussão a gente não vai conseguir mesmo nem, chegar, nem arranhar uma resolução justamente porque a gente está partindo de pontos distintos de saberes. Né? Assim como não dá para um, um europeu mediano compreender a epistemologia indígena, assim como os povos indígenas teriam dificuldades para compreender essa epistemologia que a gente falou do, europeia, cartesiana e coisa e tal, a gente não vai compreender como que é a estrutura de saber de uma sociedade ou de uma espécie alienígena. A gente começa hoje, se você for falar da magia, a fazer inferências e percepções sobre relações, por exemplo, com Goetia porque é uma parada que muita gente faz é uma parada mega documentada, é uma parada que não é a coisa mais difícil do mundo, é uma parada feita há quase 150 anos então há 100 anos, então você já olha pra parada e você começa a criar alguns parâmetros pra você compreender isso então assim, estamos discutindo o sexo dos anjos de uma maneira muito legal
4: vou só acrescentar aqui um, um punhado de dúvidas sobre essa história toda esse conceito de evolução eu concordo demais com ele eu acho que ele tem uma única, um único buraco argumentativo que é a pressuposição da, do fenômeno da reencarnação como um mecanismo evolutivo de uma espécie eu acho que isso é ok é assim é um, é um problema precisar pressupor isso mas pra mim não é um problema porque é uma coisa em que eu acredito então tá tudo tranquilo no entanto, é, eu jogo aqui um questionamento pra mesa que é, por que, que um povo que viva em outro planeta precisa reencarnar nesse mesmo planeta? Se Desculpa, não existem limites espaciais. Aqui
3: ou lá. lá
4: ou, ou a gente encarnar aqui ou eles encarnarem lá. Aí a gente é. joga isso pro lance da Blavatsky e suas pirações com. Uhum. Como é que é? A cadeia planetária, né? Cadeia
2: planetária. Peraí, antes de entrar aí no negócio da, da Blavatsky, a cadeia planetária, por favor. A Blavatsky foi a primeira que tentou juntar isso, de fazer isso. Tipo, onde começou a, a junção de magia com outros planos, num sentido muito mais. Você nem dizer de visitar, não sei, eu, eu, eu juro que eu não sei. Não sei o que eu não sei.
0: Moderna foi a é, é, Eu Essa acho que... É... Sopa moderna foi a blavate.
5: Eu acho que, primeiro, acho que, assim... A questão da reencarnação, sim, também... Ela gera um, um leve buraco aí. Mas eu acho que, assim... Primeiro que eu acho que ela talvez não funcione dessa forma... Que a gente fantasia que ela funcione. Segundo, eu acho que é, realmente... O que, que a gente entende como consciência? Meu pai sempre, sempre falou, assim... Pra gente fazer um experimento, né? Assim, imagina que você tá numa mesa... E aos poucos, né, vai lá o médico fala, ó, oh, putz, não quero enxergar. Aí ele corta as formas de você enxergar. Aí aos pouquinhos vai, faz isso com a audição, faz isso com, a visão, é, com o paladar, faz isso com tudo. E aí até chegar no tato. E aí você vai fazendo esse, esse, esse experimento mental, né? Nesse momento, você acha que você deixou de existir? Porque afinal, sem os cinco sentidos, você literalmente não é nada pra você mesmo, né? Mas você, fazendo esse experimento mental, você acha que você deixou de existir? Você acha que... Enfim, só um experimento mental mesmo, né?
3: Filosófico, eu, eu vou mais além, eu acho que isso aí é filosófico, hein? Se o é. Seu existir é sentir, né? Olha lá, entramos é. em uns. Em uns...
5: Primeiro que eu acho que assim, a palavra evolução ela é infeliz. É, eu acho que ela. A gente simplesmente é. Assim como o tempo também ele é. Acho que evolução pressupõe um, né, uns passos que, na verdade, também não, é. não, não, não estão ditados, né? Eles não, o que não são me, previsíveis. Me,
2: o que me dá né? mais nervoso nesse esse negócio de evolução é o raciocínio de ser uma linearidade. Sim. Eu acho maravilhoso ser uma outra num pessoa ponto achar que a gente é.
5: Aí, por exemplo, que eu acho que uma pessoa, por exemplo, nós como humanos, a gente tem essa noção da linearidade. Na hora que a gente fala evolução, a gente já, já vem todo um pacotinho na nossa cabeça que ele, ele mostra aquilo. Ah, isso deve ser uma coisa linear, que eu tenho que fazer uma coisa atrás da outra. Eu acho que justamente a expansão da consciência é isso. A partir de um determinado momento, você já pensa diferente. É que é difícil explicar uma coisa que a gente não é, uma, uma inteligência maior do que a gente, né? É muito difícil explicar. Quem joga RPG, sabe né? que é muito difícil interpretar uma inteligência maior do que o que você tem, né? A
4: gente e... não tem nem aparato neurológico para isso. Né? É,
5: exatamente. E aí e é justamente isso que eu, que eu acho que é a expansão da consciência. Você começa a literalmente enxergar e pensar de formas diferentes, né? De uma forma muito mais profunda, muito mais multidisciplinar, em, em várias instâncias da vida mesmo de tudo, da realidade, das percepções, você, você percebe coisas diferentes, assim como um cachorro, por exemplo, ele tem uma vivência completamente diferente porque ele tem um olfato muito aguçado, é, eu acho que justamente é a evolução, e a gente sempre vai estar, agora a grande questão que eu acho que fica é, a gente vai estar sempre confinado a um, a um físico que vai limitar a nossa consciência ou conforme a gente vai, entre aspas, evoluindo, cada vez mais o nosso físico vai se dissolvendo e a nossa consciência vai ficando mais onipresente, assim como a ideia do que é Deus, né?
1: Então você vai ser um peido intergaláctico. Que Exatamente. isso,
2: Andrei? No, eu tava pensando mais <risos> em uma coisa lá, Altered Carbon, na ideia de, tipo, você é, é uma, uma conjunção de informações e, e situações que aconteceram.
1: Deixa eu fazer uma, uma questão, até uma preposição concordando com o não concordando e tal, mas fazendo uma adição a, a com relação a isso, que é o seguinte. Por exemplo, é, Marceline ficou, tá no veterinário, né? Ficou no veterinário durante um tempo, minha gatinha. E ela voltou, eu tenho outra gatinha aqui, a Kit. E em dado momento a gente percebeu um comportamento muito estranho entre as duas, que foi o seguinte, a Kitty parou de reconhecer a Marceline em, quando ela chegou. E aí eu fiquei pensando assim, porque tipo assim, a Marceline não mudou de visual e tal, ela teve um um pouquinho da patinha tosada, mas... Mas ela tava lá e tal. E ela, tava, ela tá com uma coleirinha, assim, de, de, de um curativo e tal, que ela tá com sonda. Eu falei, cara, visualmente, a gata não mudou. Por que que essa outra gata não tá reconhecendo ela? E foi aí que eu propus na minha cabeça, conversando com a Ira, que só pode ser o cheiro. Então, de uma maneira, a gatinha que tava acostumada com o cheiro da outra... Ela perdeu a conexão com outro gato que ela não reconhece o cheiro. Isso pra gente é tão louco quando a gente para pra analisar isso dessa forma, porque a gente não tem essa relação. A gente tem a relação visual, por exemplo, que é muito forte na gente. Eu não vou cheirar a Ju, porque eu sei que tem perfume, eu sei que, sei lá, se ela fiz cocô na calça, eu vou falar, pô, Ju, você, tem você Tá correndo? perdendo, hein? Eu, eu não vou deixar de, de, de reconhecer a Ju ali, né? A Ju, inclusive, cheirosíssima. Vou até estranhar, mas não vou de reconhecer Ela não vai se tornar uma pessoa irreconhecível com relação a isso. Eu acho que é uma proposta interessante nesse sentido, né, Ramaira? No sentido de de que você, com exemplo de um sentido extra que a gente não usa completamente, você tem a mudança completa de realidade para o outro ser que a gente não está entendendo.
5: E aí você acabou de fazer um, um ótimo exemplo de como uma civilização, entre aspas, de novo, tudo entre aspas, tá mais evoluída enxergaria a gente. Entendeu? Você, observando a gatinha, observando, teoricamente, um ser menos evoluído você fez toda essa interpretação com relação a ela, né? E de certa forma você chegou talvez em uma quase que 100% de acerto com relação ao que você inferiu sobre ela, né? É a mesma coisa do que seria talvez um ser mais evoluído.
2: A gente pode tentar mudar um, o evoluído simplesmente para diferente?
0: Não, não que é diferente, diferente não. não sei se é suficiente. É, é, não não. É. Acho que infelizmente a gente não tem uma palavra perfeita para isso.
3: A gente pode dar sistematicamente alguns avisos lembrem-se que o evoluído...
1: Não, não é isso aí que é Mas é que o Hamera, toda vez sim, sim. que ele tá falando Ele tá, ele tá é. mencionando que é entre aspas E tal, então acho que o ouvinte ele vai sacar assim Eu vou sugerir que é um aparato sensorial sofisticado <fazos>
0: Toda essa discussão que a gente ainda tá fazendo aqui, que ela é importante para poder fazer a cama a galera, ela vai bater bastante com o que a gente falou lá com o Michael do podcast dos oito circuitos de consciência. Porque quando você libera a percepção no circuito de consciência a mais, você altera toda a sua compreensão daquela estrutura. E aí tem mais uma parada. Por que que casa tanto? Porque os dois são subproduto de um momento parecido. Tanto essa interpretação quanto aquele lá. É por isso que é tão difícil, e eu tô falando aqui de um ponto de vista bem histórico e bem materialista, assim, na discussão. Por isso que é tão difícil da gente casar o pensamento de uma estrutura mágica clássica pré-século XIX, né, uma coisa papi até crawley. É, papi até crawley, vou usar isso, porque o crawley, crawley para frente é quando começa uma, uma outra visão. Né? Então você tem lá de, do, do, do Papos até o Crowley Uma estrutura de pensamento E essa estrutura, que é o hermetismo Parada clássica e tal, ela não vai encaixar com esse rolê Os rolês pós-Crowley você já começa a encaixar melhor. E se você pega algo como é os oito circuitos da consciência do, do, do Timus Leary, é. ele, ele encaixa perfeitamente porque tá do mesmo padrão. Você tá falando sobre o que? Percepções, tá falando sobre uma consciência coletiva e planetária, você tá falando sobre é, processos evolutivos que melhoram a tua adaptação e tua sobrevivência dentro do meio que você tá inserido. Então, é, encaixa ó, magnificamente bem. E é aí que eu entro numa outra parada. É por isso que quando você vai fazer um trampo mágico direcionado a isso, subprodutos mágicos Cosmovisões, subprodutos de cosmovisões mágicas pós esses dois, vão ser muito mais eficientes. E eu acabei de perceber um dos problemas da estrutura do que eu testei. Se eu tivesse trabalhado dentro de uma estrutura, por exemplo, mais próxima dos oito circuitos, mais próxima desse Tecnobubble que os oito circuitos têm, eu acredito que a chance de sucesso seria bem maior. Você
2: tá, tá falando uma... do processo de contato que todo mundo fez aqui na mesa. André, você fez o processo de contato?
0: É, vamos como... chamar de evento de contato. Então, evento
2: de contato.
1: Vamos é, chamar de, de, é, de vamos horizonte de falar. evento. É, como eu falei para Ju é. antes da gravidade, eu falei o seguinte: o, o professor não faz exercício, o professor dá o
3: exercício. Olha, ah, olha. a discurso... Quem não eu sabe
0: não ensina. ensina. Quem
1: não sabe ensina perfeitamente. Não não. Mas, Vinícius, você citou o lance da Blavatsky, eu acho isso muito interessante, porque de fato ela vai fazer algumas afirmações sobre isso. Ju, você conhece mais sobre,
4: sobre isso, pra poder
1: adicionar aí? Não,
3: nem não. um pouco. Vou falar merda.
4: Eu também vou falar merda, então. Muito do que eu sei sobre Blavatsky, vem mais do que eu ouvi pessoas me ensinando, do não. que dos livros propriamente ditos. Então eu posso falar alguma merda da grossa, mas se não me engano livro. eu cheguei a ler isso daí em algum momento, mas o que... as coisas se misturam na minha cabeça. O que foi falado oralmente, o que tá escrito. É, se não me engano, o livro que fala disso é a doutrina secreta. Existe em português, pela é editora Pensamento e tal. E o que ela fala da, da cadeia planetária é o seguinte, que a evolução, entre aspas, mais uma vez, da consciência vai pulando de uma esfera planetária para outra. Então, quando a gente sai da esfera Terra e a gente passa para o próximo nível de consciência, a gente vai para a Lua, por aí vai, pulando de planeta em planeta, numa estrutura mais ou menos parecida com a árvore da vida, mas não é igual. E a ideia lateral que tem nisso daí é que quando a gente como ser individual, pensante, excede o nível evolutivo, entre aspas. Da esfera em que a gente está, da Terra, por exemplo, a gente passa para uma próxima, no caso do, do, do modelinho da Blavatsky, a gente vai para a Lua, e da Lua a gente vai para o próximo, e para o próximo, e para o próximo. É, eu acho que isso, como modelo, um pouco limitado, porque a gente sabe hoje, pela ciência, que não existe vida biológica na, na Lua, exceto talvez microbiana e por, provavelmente não mais evoluído do que a nossa. Mas eu não acho absurdo pensar que quando a gente transcende alguma coisa que a gente não tem mais o que evoluir nesse planeta, a gente passe para um outro planeta, fisicamente, no outro lado da galáxia ou do outro lado do universo, ou mesmo para um outro plano de existência. E essa é uma forma de a gente evoluir cada vez mais, porque simplesmente nesse corpo que a gente tem, com essa quantidade de neurônios que o cérebro humano tem, a gente não
3: tem muito o que, o que progredir. Tem gente que substitui aí, nesse caso que o Venâncio está falando, evolução para lições a aprender. Eu já ouvi gente que fala assim, se você já aprendeu tudo que esse local poderia te oferecer, aí você vai para a próxima. Então, acho que aí é. dá para a gente substituir é, eu... a palavra evolução. É eu,
5: acho, é, eu acho que é uma boa um aprendizado. eu acho que é um bom, uma boa palavra. Mas eu acho que é importante a gente pensar, e isso que eu acho que é o ponto crucial, aquilo que a gente vê... Não é tudo que existe, isso já está mais do que provado. Se realmente chegasse alguém, literalmente, alguém nem tão distante do século XIX ou 1900 e sei lá, 1930, 1940, talvez um pouquinho antes, mostrasse um celular para ela, obviamente ela ficar lou louca, fala, nossa, o que, que é isso, né? Literalmente é magia, né? E eu acho que é importante. A gente, por exemplo, o sol, ele, ele emite muita energia que a gente não, não vê. E os nossos cinco sentidos eles são completamente limitados. Vamos dizer que de um, sei lá, de cento, talvez a gente perceba nem 1%, né, de tudo que existe. Não, é então, acho é, que é o que é um átomo? É. é infinito? É, então, é justamente isso. Pode ser, uma coisa que eu vi é que as consciências estão ligadas ao orb. É, é, acho que essa é a questão. Então, ah, aquele orb lá é, é um local, vamos dizer, um local... Que a gente pode chamar de um local no espaço, vamos dizer assim, A orbe né, tipo a orb
1: terrestre, né? Nesse conceito isso, em que, por exemplo, um, um espírito não facilmente poderia reencarnar em outro planeta, tipo, foda-se, ah, reencarnar lá. Teria que ter uma migração um pouco mais complexa pra isso acontecer. Tá então, existem, te,
5: existem teorias que sim, que o espírito pode, na verdade, fazer o que ele quiser, mas eu acho que existe, é como se na verdade existisse algum órgão regulador, vamos dizer assim, nesse sentido, né? Fala não, eu, eu acho que é mais uma consciência mesmo do espírito de falar, ó, oh, aquelas experiências para mim eu não vou saber nem aproveitar, né? Às vezes num, em determinado lugar porque eu não tenho essa consciência. Aqui eu vou, eu, eu preciso acertar isso, eu preciso, sei lá, é, é preciso aprender, né? Sabe como eu penso? Aprender,
2: uma analogia né? razoável disso daí, tipo assim a gente não tem o um hardware ainda para aproveitar a informação de planeta, eu lugar, acho, dimensão.
5: Eu acho que é as duas coisas, é o o hardware vem com a capacidade mesmo de conseguir usar ele, né? Sim, é, você
2: acha que a gente não ainda tá a não ter... usa nosso hardware
1: todo? Não é. tá terminado de, de formatar, né, no caso.
5: É, a, além da gente não conseguir usar, porque né, a gente é, é ruim pra caramba... <risos> eu acho que tem essa, é, é, tem essa questão Você nasce com hardware, de certa forma Que, que, que seria apto para você naquele momento E naquele local, né? Porque cada local tem o seu sua forma de existência, né? Sua forma de vida, sua, sua forma de... E às vezes eu não sou muito, muito afim A essa questão da Blavatsky nessa ordem que ela colocou Mas eu sou afim à questão de ligar consciências e espíritos a determinados orbes, né? a determinados pontos
0: espaciais, e aí a gente já está em muitas civilizações por aí. né? Esse bagulho da parada planetária da Blavatsky, ela é meio que uma organização de tempo e de ciclo de evolução mesmo. Quando você completar todos eles, você terminou um ciclo de evolução daquele período que é uma, um recorte de tempo absurdo, sem assim que ela dá algum nome é, hindu, como ela sempre faz em sânscrito né? colocado. E, tecnicamente, você tá completo cada ciclo dessas orbes quando você tem sete raças raiz que se completam em cada um deles. Que é para você fechar tudo isso e passar. Não quer dizer exatamente que eu, o Keller, eu vou para lá. Uma parte da essência do Keller vai ser depurada nesse processo. Mas a própria noção de ego, ela é lavada. E eu me lembro também, só porque vai ter gente que... Se tiver que ter alguém que leu, né? Que se dedicou a ler teosofia. Eu tenho me dedicado a dar uma olhadinha com um meio de desculpas a Blavatsky. Eu tenho achado a Blavatsky muito foda, inclusive para puxar essas paradas. Que vai ter gente que vai falar assim, ah, não, o Vinícius falou de ir a Orbe da Lua, a Orbe da Lua ela é anterior. E aí tem uma outra coisa bacana que a gente, que tá nesse local, a gente percebe os anteriores, mas a gente não consegue perceber os superiores. Então, nós somos os, os evoluídos atuais... Aqui, nessa orbe terrestre que a gente tá. E a gente tem um certo domínio sobre toda a estrutura dela, mas a gente não consegue ver o local seguinte. Sobre isso ainda tem um outro detalhe que eu acho que ele é bem interessante de falar. Quantos relatos de viagem astral você conhece de pessoas que visitaram outros planetas?
3: Eu acho que as pessoas perdem você... Faz uma autoanálise aí. Por que, que você acha Blavatsky chata? E por que, que você acha um outro autor, que é homem, que escreve muito mais do que ela e que é muito mais confuso do que ela, você acha legalzão e interessante de estudar?
0: Alô, é. Levi! Isso é verdade, cara.
3: Então assim, é, isso tem a ver com um trabalho que eu tô fazendo aí Que talvez venha à luz, muito bem Mas é, começa a pegar essas coisas assim, Por que, que você perde a paciência, faz com isso? Por que, que você perde a paciência com a podcast ter mulher que a voz te irrita E o homem que chega gritando lá, 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 no seu ouvido você acha normal Mas a voz da mulher é que é esganiçada Analisa, eu não tô te culpando Eu tô pedindo pra você sentar e analisar o porquê isso te incomoda tá? Sem, sem crítica. Eu quero que você sente analise.
0: Só acrescentando meia-culpa, isso tanto é real que assim... Eu convido todo mundo a pegar para dar uma olhada em Blavatsky enquanto filosofia. Quando bate no atlanteano é difícil, tá beleza, tá beleza.
3: Tá mas todos eles têm coisas é, complicadas, poxa, todos, é todos. Mas,
0: mas a Blavatsky ela ela é um Júlio Verne, cara. Ela preveu máquina voadora, bagulho de comunicação, é, tem uma par de propostas. Então, que ela mas cresce, é também, é justamente é Júlio isso. Júlio Verne, saca. É justamente
5: isso que você já matou a charada, né? Assim como Júlio Verne preveu, né, tudo isso que a gente tem muitas, muitas, muitas das coisas que a gente tem é simplesmente uma questão de linguagem a linguagem que ela, que ela usa é, tem a, a
0: e que está, que está
3: dentro da caixinha do tempo dela, né, Ramaira? Essa isso, é exatamente. a treta. A frente, Para de né? ver as coisas anacronicamente, é. gente.
0: É uma caixa grande o suficiente pra pegar um período à frente e um período atrás, assim. A minha desculpa quanto a isso foi tão grande que eu fui estudar a filosofia da Blavatsky nesse sentido e percebi muita coisa ali, ao ponto de que quando eu fui lá convidado pela script pra fazer o quadrinho sobre o sobre o Rasputin, eu falei assim, vamos vou colocar o Rasputin, mas a Blavatsky que tem que estar como uma mentora, como alguém que é um ponto de equilíbrio nesse sentido. E ela tá em, em posição de destaque, assim, na estrutura do quadrinho porque eu acho, porque é um ponto que ela merece, que a gente tem que ver mais, assim. O material dela é bom, sabe? Ponto final. Eu é, gosto e aí? de uma
2: frase... Muito bom, assim, quando você for pensar em ecotistas, cientistas, qualquer pessoas que são de um outro tempo, razoavelmente de um outro tempo, pense nisso como se fosse um país estrangeiro, com outra cultura, com outros modos, coisas que você tem que entender antropologicamente para ver um raporte. Então, um passado é? é o passado é um país estrangeiro. Então, mantenha-se em mente que você vai ser uma pessoa muito mais tolerável, feliz, menos chata?
5: Eu acho que é isso que é a expansão da consciência, exatamente. E é isso que a gente está falando como um aprendizado barra evolução, entre aspas. Que é justamente isso, você aprender cada vez mais como outras culturas, como... Como tudo influi, né? Como o ambiente influi as pessoas, como as pessoas influem com relação às mesmas pessoas. É, então, isso, e...
2: o que você está falando, por favor, me corrija, Vinícius e Kelly, é muito, tem muito a ver com ampliação do túnel de realidade.
4: Sim, de forma mais... O agora. primeiro
2: passo é perceber o túnel de realidade, tentar aumentar o túnel de realidade e tem toda a história dos circuitos e tal. Isso é um skin de entender isso.
1: Ouvinte, pra você que quer descobrir como é que funciona um túnel de realidade bem aberto, você vai no Google agora, você coloca... Não! Você coloca O, você coloca... Mentira. Vamos, vamos voltar aqui.
5: É, só, só pra terminar, pra voltar pros, pros ETs, né? <risos> eu vou contar a história do Chico Xavier, né, que é e também tem a ver com essa questão da evolução, né? Que justamente a história fala que ele diz que o Chico Xavier eu acho interessante porque ele une o espiritismo com o catolicismo, que no Brasil é muito forte, né? Ele é meio que representante, assim, de todo mundo, né? Todo mundo aceita ele muito bem, né?
4: Existe um espiritismo que é só nosso aqui, né, Râmara? É. O pessoal da Europa não, é. não compactua com isso e nem sabe que existe muitas vezes. É, eu é, Caralho,
2: assim. eu, eu tentei explicar isso pra um francês uma vez, o cara fica olhando assim como se eu fosse louca. E a coisa mais próxima que ele conseguiu associar foi com santeria.
5: Então, e aí ele, ele diz nessa história, né? Que ele precisava ir, ele foi ver alguém de Uberaba, se eu não me engano, para Franca. Alguma coisa assim, né? É, não sei se as fontes são super certas, mas enfim. E aí, nessa, nesse momento, ele, ele foi ver alguém que estava operado em Franca e ele estava indo de carro, e foram de madrugada.
1: Essa história é sensacional.
5: É, fa é famosa?
1: Eu, eu conheço
0: essa história, bicho. Essa história é
2: incrível. É. Vai, eu puti... não,
0: eu não. Conta aí, conta aí.
2: Eu não é. conheço.
5: E aí ele foi, em determinado momento, veio uma luz em cima do, do carro deles e começou a parar o carro. Né? Aquelas luzes que realmente fazem faz o carro parar de funcionar. E aí, beleza. Naquele momento, ele já falou, ó, vamos começar a rezar. <risos> que é o que é? você pode fazer, é. né?
2: <risos> é. É. Porra, e aí, você chora momento, ou reza? É.
5: É. E aí, ele, e aí ele, 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 ele entrou em contato com o espírito do Emanuel lá, que é um espírito muito conhecido pra ele. E, e também falou, Emanuel, o Emanuel falou também, comecem a rezar. E aí, nesse, naquele momento, o carro parou, eles saíram do carro e eles viram uma nave descendo, né? No, no campo assim, aí naquele momento saiu um ser da nave, e aí o Chico Xavier sentiu um medo, um medo instintivo assim, por isso que até a Ju perguntou sobre a figura, se vocês verem a figura do Aster aí, procurar no Google ele tá com a mão aberta assim na frente esse ser não fez esse sinal que é o sinal de paz, né? O sinal de saudação de não vim em paz. E aí ele sentiu aquele medo. Naquele momento ele falou pô, meu, gente, galera, vamos rezar o Emanuel tá me ajudando aí Emanuel,
2: <risos>
5: fudeu
1: Emanuel! Gostaria só aí de fazer um parênteses que quando o seu mestre espiritual manda você rezar, é porque o bicho pôde <risos> É verdade. É a
3: treta tá grande tá O famoso,
5: famoso, espiritual, tá famoso aí, tá barata voa, né? né? É, e, aí, <risos> e aí rezaram todos e o Emanuel falou, vou interceder. Ou seja, aí mostra, né? Essa história mostra a ligação do espiritual com os seres. Ou seja, os seres que talvez tenham uma consciência maior. Um telefone celular que funciona, né? Entre os mundos. E aí, naquele momento, o ser, o ser retrocedeu, né? Entrou na nave, a nave voltou, saiu. E, e, e naquele momento estava levando uma, uma vaca. E a moral da história é que nem todos os seres são evoluídos, né? Talvez mais evoluídos que a gente, mas não evoluídos no sentido de... É, de novo essa palavra evolução, né? De bonzinho. Eles são ruins pra gente. Mas, na verdade, é, é como eu falei. Eles, às vezes, são, são eles simplesmente não pensam na gente como seres. Assim como a gente pensa numa barata, por exemplo. Num pernilongo, né? Eles não e
2: pensam a gente como E é por isso que eu tenho esse... medo de ter, Ramaira. É? é, exatamente. <risos> Exatamente por isso, tá, eu tenho...
0: devendo, né, oh. é,
2: tá devendo, né? Lívia, essa
1: aí, tá essa aí, ela poda, saiu nesse de uma seus... penitenciária nesse seu... é,
0: intergaláctica. É, Nesses seus rolê de ah, eu vou sonhar, eu vou lá, eu e o cogumelo não. vamos trocar um pla aqui Tu deve ter cometido crime em trocentas galáxias, cara. Tá não,
2: cara, eu não tenho um problema nenhum pode me dar o chá de cogumelo que você quiser, pode ah, aparecer aquela, aquele, aquele bicho ali que apareceu na sala, na, na, é na tipo invocação um Rick, do o Vinícius, Mort, isso não tem um problema Procurada. nenhum. O problema é o ET chegar pra você. Do mesmo jeito que eu teria medo se eu fosse um indígena da América Central, no momento das, dos descobrimentos e chegasse um espanhol
0: no meu quintal. Tem medo espanhol eu hoje. Ia ter um é, espanhol é, é verdade.
5: Hoje, e aí, eu é, é aí que eu acho que é a questão da expansão da consciência. Por quê? Por que, que eles estão fazendo experimentos com a gente? Justamente por isso. Imagina que a gente chegasse num outro planeta e descobrisse ah, tem uns seres aí que parecem, eles são inofensivos ofensivos não fazem nada não tem tecnologia para o que você ia fazer com eles a gente ia querer estudar eles, a gente ia querer é. conhecer eles. Né? É que
2: nem criança queimando formiga com, com Exatamente, uma lupa. Né?
5: É mais ou menos essa mesma ideia, claro, transportada. E por isso que eu falei, né, que no início, teoricamente, e aí existe uma teoria de que Jesus realmente intercede por nós, né? E aí Jesus, eu acho que é importante quando eu falar Jesus, que vocês entendam que seja algo ainda muito maior do que simplesmente Jesus. Sei lá, imagina todos os, os, os avatares, todos os seres mais evoluídos que passaram nesse esse planeta é, é, dentro de um, de um lugar só, e eu vou chamar ele de Jesus
4: tá? se eu achasse que era o Jesus histórico é. eu já tinha desligado e saído é. tá tranquilo e,
5: e aí, Vamos chamar ele é... de
2: JC Amaira.
5: é, JC um J -C. E, aí, C. e aí que entra o JC né? como representante do orbe terrestre, né ou seja, ele que fala por nós, ele fala, ó, oh, perdoe eles, né? Eles não sabem o que fazem. E aí que depois entra a Astra, que na verdade seria ainda mais, vamos dizer, de uma área maior, vamos dizer assim, né? Um representante de uma área maior. Sei lá, se temos. Um solar. é um
2: consul, outro é o um diplomata. É. Tipo, é tipo, a, a, a gente vai subindo as estações. É
5: <risos> e aí eu digo, e aí, por isso que eu digo que é muito importante ser, você ouvinte, né? É muito importante o que eu falei na minha chamada, que é assim. Se você não quer, não peça. Eu tenho um aluno, ele estava contando, com 10, 11 anos de idade, ele estava andando na rua de bicicleta assim, ele viu um, ele viu um homem, ele olhou para aquilo, ficou um tempo olhando, falou, nossa, isso daí é estranho. E adolescente, criança, né, aquela coisa, né, O que ele começou a fazer. Ele começou a chamar, ele falou, quero ver, 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 e ficou nisso por muito tempo. E aí, um belo dia, ele acordou no meio da noite. Olhou para a porta dele, tinha um ser o tipo grey assim, e falou: Você realmente tá preparado? Você realmente quer? O ser perguntou. Ele falou, aí ele falou, não, não, obrigado.
0: Ele falou, exatamente. Não, obrigado, voltou a dormir.
2: Falou, valeu.
0: É um cara esperto, é né? isso que você fala. Quando alguém insiste <risos> muito, é por aí que você vai. Ah, eu preciso só, só, só vi... dar um, um Fui, spoiler. eu
2: evocando Sandman. Eu para o Sandman. Olhei pro Sandman e falei, não estou preparada. Mas sabe qual é o problema? Virei e saí Sandman. da
0: cozinha. Invocar o Sandman é foda porque ele é sad boy, boy lixo. Então se eu fosse mina, eu também ficaria meio assim. De, de invocar o Morpheus. O Morpheus é sad boy, boy lixo pra caralho. E tem uma outra parada, assim, que, que, que eu, dando spoiler da minha experiência. Eu tenho a impressão de que, primeiro, não foi sucedido do jeito que eu gostaria. Começa por aí. Eu só não considero uma falha, porque eu não especifiquei o que eu gostaria de sucesso na hora de fazer. Mas eu tinha algo que era o que eu ansiava pra alcançar. Entende? isso não rolou. Mas eu tenho a ligeira impressão de que eu abri uma porta.
2: Eita, Lele, é esse o meu problema.
0: Você entendeu? Não, não, eu tenho essa impressão, eu tenho essa certeza, eu acho que assim, eu tô falando isso agora, e até esse programa ir pro ar, que eu nem sei quando que vai pro ar, não sei como é que a gente tá de, de programa, é, até esse programa ir pro ar, talvez já tenha que mandar um zap pro André e falar assim, ó... Essa noite rolou préu, préu e préu. Tenho essa impressão.
2: O meu problema é, são as portas abertas, por isso que eu queria colocar o Vinícius pra fora. Porque sem querer ele chamou o fado aqui, sei lá o que, foi, que aconteceu aqui. Aí vem o anininho e daí eu acordo no meio da madrugada com uma luz de holofote 3 mini bruto em cima de mim. E a culpa é de quem Minha? Não, do Vinícius.
4: Oh, é. só quero deixar claro que a culpa não é necessariamente minha, porque eu não tava chamando fada nenhuma e você que tem a sensibilidade aguçada. Por isso que eu não te culpei muito. Tá bom. E, e segundo lugar, a gente já entrou nesse papo aí de, de Jesus, Astar e tal. Vou jogar aqui a peteca pro Keller. Mais uma vez aí a relação de ufologia com teosofia. Como isso conversa com a ideia de mestres ascensionados, mestres secretos, grande fraternidade branca? O que, que, que você acha, Kelly? Isso é uma coisa muito comum no esoterismo ocidental, pelo menos, né? Isso é um conceito ah, quase onipresente. Sim.
0: Ah, sim, a gente tem no, no esoterismo ocidental, nas paradas pré-Crawley, que dá pra gente fazer esse recorte de tempo, isso dá uma desaparecida quando bate no Crawley... Quando bate no, no pós-Crawley... Crowley
4: defende demais esse lance de fraternidade branca também. Mas ele
0: fica impessoal em alguns pontos. Na prática, você começa a ter outros tipos de entidades, não só entidades é, humanoides e superconscientes e super evoluídas, você começa a ter outros tipos de entidades possíveis para contato na magia pós crawling E o crawl é o cara que, pelo menos numa parte do rolê dele, ele vai falar que muito desse sagrado anjo guardião, muito dessa coisa evoluída, ela não é necessariamente um agente externo. Então tem uma coisa do, do, do indivíduo também ali presente. Isso era impensável.
4: Né, mas uhum. o Crowley mesmo afirmava categoricamente Que se encontrou presencialmente, fisicamente Com diversos desses mestres ascensionados e tal Então o rolê dele não é tão interno assim Pelo menos não durante toda a carreira dele
3: Aí você acha Blavatsky chata E o Crowley mó legal
5: é <risos> Só para assim, se o ouvinte ficar... Mais tranquilo, já que a gente tá no magicando, né? Os selos de proteção e sigilos funcionam também com os seres extraterrestres. Então, pra deixar a Lívia mais tranquila aí,
0: né? Essa é, é outra impressão que eu tive também, na minha prática.
4: É. Compartilha aí dessa, dessa impressão, viu?
0: É, vou, vou adiantar aqui só de, de cara, assim. Para, 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 para. Você vai
1: saber do que, que a gente aprontou semana que vem na parte 2 desse episódio. Então, bora lá. É, bora lá não. Tchau, né? É isso. <risos> Praise para todos vocês e até semana que vem.